0: Me encantan las películas que invitan al espectador a ser parte del proceso creativo. Los Inventados es una de esas películas que interpelan al espectador y te hacen parte. Te digo esto porque el film plantea un misterio, tiene un montón de pistas, y si bien tiene una resolución, el final es pasible de un montón de lecturas. Mi nombre es Maxi Bessi y estás escuchando Volver al Cine. En Los Inventados, un grupo de actores y actrices, cinco en total, se reúnen en un retiro actoral para ejercitar sus dotes artísticas. El organizador, Pien chanta, los deja solos previa consigna, inventar un personaje, actuarlo y sostenerlo durante todo el retiro sin revelar ningún dato real a sus compañeros. Son cinco personas aisladas en una casa de campo durante cuatro días. Y el misterio arranca cuando al segundo día solo quedan cuatro personas en la casa. Salvo Lucas, nadie parece recordar a la persona faltante. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En esta entrevista para volver al cine charlé con dos de los tres directores del film. Hablé con ellos acerca de ese final y están de acuerdo en qué es lo que no pasó. Pero cada uno de ellos tiene una versión distinta de qué es lo que ocurrió. Bueno, estoy entonces con Leo Basilico y Pablo Rodríguez Pandolfi, directores. De la película Los Inventados. ¿Cómo están? Muy
1: bien, muy bien, Maxi. Gracias por esta charla, de invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes por haber accedido a esta entrevista. Bienvenidos a volver al cine. Quiero arrancar preguntándoles en qué parte de la génesis de este proyecto entran ustedes dos a trabajar.
2: Y mira, hay, hay un prim, digamos, hay un primer momento, un vestigio que es que ya veníamos trabajando juntos desde antes, desde cursar juntos en la facultad, desde hacer un nuestra tesis juntos, que también fue un largometraje, de estar trabajando otro guión juntos que teníamos ganas de hacer una película, estábamos buscándola, diciendo, bueno, ¿cuál va a ser nuestro próximo proyecto? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer juntos? ¿Qué queremos hacer bien? ¿Qué queremos hacer profesionalmente, digamos? Entonces estábamos en esa, pero un día nos apareció en el mail un guión prácticamente terminado, filmable, digamos, que después cambiamos mucho, que escribió Nicolás, el tercer director. A mí en particular me llegó, estaba de viaje, estaba en Colombia, de mochilero, y me llegó un mail con eso, y lo leí durante el viaje, lo, lo, lo leí en, en un micro de larga distancia, nocturno, que es una escena muy importante de la película sucede en un micro de larga distancia nocturno y yo estaba de golpe leyendo un guión que me estaba encantando en el lugar en el que sucedía básicamente y fue como esas coincidencias que dije bueno, es esto, lo tenemos que hacer
0: claro, te pegó distinto Pablo, vos en qué contribuciones considerás que te subiste a esta película? Inicialmente.
1: Bueno, primero eso, como, como primer espectador, pero al mismo tiempo sabiendo que Nico nos estaba incluyendo en esa historia, como no, no era el mismo mail, no sé si ese mail, ese guión se lo había hecho leer a nadie, no le hice esa pregunta hasta ese momento, pero el mail que nos mandaba era, léanlo, denme su opinión, porque si les gusta lo vamos a hacer. Esa era un poco la sensación, de estar leyendo algo que, que era como un regalo para ser filmado, y por supuesto que, que al instante me, me, me fascinó, y al instante se me empezaron a aparecer ideas, imágenes, y después con Leo los dos intervenimos mucho también en los guiones posteriores, desde mi lado me, a mí me interesan mucho los diálogos estudié dramaturgia también, entonces hay algo de lo dialógico y de, y de buscarle la naturalidad a, a los textos también por, por mi faceta de actor puede ser, que me interesa mucho y sobre todo que entiendo que me sale más fácil entonces ahí también me metí mucho en esa parte en ablandar ciertos diálogos en, en darle tal vez algunos matices o comentarios más teatrales, más de nicho teatral, que la película tiene mucho de eso, que sucede todo en un retiro de actuación entonces ahí ahí interviene bastante pero eso, me, a mí lo que más me interesa es, es la sensación de que la historia más allá de esta primera versión del guión que es hermosa e increíble, a mi modo de, de pensar, eh, le pudimos nosotros también meter parte de lo nuestro y, y qué se siente eso.
0: Vamos a arrancar por la sinopsis de la película y después volvemos a temitas de guión, pero quiero que me lo cuenten con sus propias palabras. ¿De qué trata Los Inventados? Los
2: Inventados se trata sobre un retiro de actores en el cual la consigna es, para cada uno de sus participantes, inventarse un personaje y durante los días que dure ese retiro, cuatro días, eh, ser ese nuevo personaje, o sea, tener otra historia, otra personalidad, otro trabajo, otros gustos eh, y no parar de actuar nunca, o sea llegan a ese lugar, no se pueden ni hablar digamos entre ellos, simplemente tienen que escuchar qué es lo que van a hacer, inventarse un personaje y a partir de ahí le dan largada y son esos días de convivencia en un lugar bastante aislado todos siendo otra persona, la persona que eligieron ser para, para ese ejercicio entonces recién ahí se nos presentan los personajes y se nos presentan sabiendo que están mintiendo, digamos que, que todo el tiempo están diciendo lo que no es y al día siguiente una de esas personas desaparece, no está más y el protagonista es el único que parece notar les pregunta a los demás dónde está, los demás como si no lo conociesen, como si nunca hubiesen visto. Entonces hay también un pequeño misterio a, a desarrollarse, digamos, a ver qué es lo que pasa, aunque también tiene enfoques de comedia, hay como una mezcla de géneros, entonces hay, hay un poco de todo en el el transcurrir de lo que le pasa en este retiro.
0: Volviendo al tema del guión, ¿el final estuvo construido desde el principio de esa manera o fueron reescribiendo y llegaron a ese final con posterioridad?
1: El final no, no, no se modificó, sí no, se, modificó, se modificaron algunos aspectos de, del clímax y de cómo llegaba el personaje, lo de la historia del marequineco lo fuimos desarrollando, Está, había una, una idea incipiente y, y, y cobró más importancia, pero el final tal y como estaba, esta secuencia que tiene mucho de onírico, estuvo desde el principio y, y venía también de una una idea anterior que teníamos con Nicolás Que, que la habíamos charlado bastante En tiempos de de universitarios, algo de, de una película que tenga una estructura circular no que haya algo que, que viste de una manera y que después lo repienses desde otra y me parece que hay algo de ese, de ese tipo de estructura que nos interesa mucho a los tres eh, que nos interesó en películas que hemos visto y que, que nos gustaba porque también sentíamos que era algo no tan transitado al menos eh, dentro de la cinematografía argentina ¿no? nacional.
0: ¿Cuál fue la inspiración para esto? Porque por ahí estamos pensando en la misma película, a ver.
1: Es difícil esta pregunta porque no, no, hay, no hay una y y hay mucha gente que hace poco, el otro día, leíamos una nota y, bueno, nada en esta reseña se hablaba de, de la dimensión desconocida. También citaban algunos relatos de, de, de Julio Cortázar como casa tomada, que tienen algo de esto. Pero no fueron referencias directas, ni mucho menos... Obviamente que son cosas que capaz leímos y vimos en algún momento de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, y que quedan ahí, que son clásicos, indiscutidos y que nadie intentaría replicar eso. Pero sí, en el, en el ir haciéndola nos fuimos encontrando con muchas referencias linchianas, si se quiere. Yo volví a ver un Holland Drive después de hacer la peli dije... Ah, Uy, hay muchas cosas, no, no porque se parezca, pero hay muchas cosas que están ahí, eh, más allá del gag, hay un gag que sí es directo, no pero es una película que había visto hace mucho y que, y que quedan, son, siento que son cosas que uno le disfruta en algún momento y que se le meten, se las interioriza y después no sabes que las estás referenciando, pero es una, una manera de construir inconsciente y que es parte también del
2: hacer creativo, me parece. Dale. Está todo, de alguna manera, en la licuadora de nuestra cabeza y seguramente sigamos encontrando referencias que no hemos pensado Me llamó mucho la atención el otro día en esta reseña que nos comparaban, parecían como nombraban Casa Tomada de Cortázar, como, como a lo que se le parecía. Para mí siempre se pareció mucho a otro cuento del mismo libro, que no es Casa Tomada, que es lejana, que para mí es lo que más se acerca a lo que sucede en la película y, bueno, es, es eso. Obviamente todos estamos influenciados por estas historias y, bueno, Haciendo lo que hacemos.
0: estamos influenciados por lo que por lo que sentimos por ahí cuando las leímos y cuando vimos me vienen cosas a la cabeza así
1: no me, inter, me interesaba escuchar eh, cuál era para vos esa, esa resonancia directa
0: para mí así de cabeza me tiraba Mulholland Drive se me viene ese ciclo arriba, arriba. a la cabeza
2: ok, okay no estábamos tan está te... lejos y esa <risa> la creo que por lo menos la metimos conscientemente dijimos hay, hay un chiste sobre Mulholland Drive en la película entonces bueno por lo menos lo teníamos más cerca
1: pero sí. se abren muchas cosas, y siempre con respeto, porque para mí uno no puede decir quizás, no, ni mucho menos, la verdad es que ni se nos ocurrió intentar parecernos a ninguno de estos monstruos, eh, también nos pasó en una función en el Festival de Tandil que estuvimos ahí, y que alguien nos dijo, bueno, es, es obvio, no lo quiero decir, pero es obvio, ¿qué cosa es obvio? Y la referencia al resplandor de Kubrick, y fue como, no sé si es tan obvio, porque no, la verdad es que no, es algo que estás leyendo vos, pero que está buenísimo, que que lo puedas compartir pero que en ningún momento se habló, nadie del equipo ninguno de nosotros tres eh, re mencionó eh, a Kubrick de esa manera durante el, la
2: producción durante la escritura.
0: Por ahí le pegó por el lado del aislamiento y por el lado de la referencia a la, a la esquizofrenia que se hace en un momento de la película.
2: Sí, puede ser. Puede ser. Hay, un hay un empapelado de fondo que capaz también sí. te, te, te tira fuertemente para ese lado. Yo hace poco le leí que Kubrick es la pieza cultural más referenciada de los Simpsons, o sea si vos sí. con, con Todas las referencias culturales que hay en los Simpsons Que son infinitas, lo que más seguido Referencian es público o sea, es absolutamente Parte de la cultura, a su vez Muy difícil de evadir Eso es.
0: Sobre la construcción de los personajes ¿Cómo fue el proceso con los actores para construir a cada uno de ellos y decidir cuánto tiempo darles también en pantalla? Porque hay algunos que están muy poquito tiempo pero son totalmente queribles y queríamos más por ahí de esos.
2: ¿Sabes que me repasa con los visionados esto? Como de que algunos personajes que se van decir che, qué, qué lástima que se van. Pero la, la estructura en ese sentido era muy, muy rígida. Digo, en esta primera versión del guión eh, había, había, hay un elemento narrativo digamos que marca el tiempo que está cada personaje en escena, que no había mucha forma de cambiarlo, ¿no? no Uno no podía hacer volver a los personajes que, que se iban o que se habían ido. Entonces yo creo que todo fue encarado ya, de alguna manera, sabiendo el tiempo que iban a tener. Después sí lo que pasó fue que sí esos personajes fueron bastante transformados del primer guión al último. O sea, sí tratamos de como darles nuevas complejidades a cada uno, pensar un poco más su historia, tratar de que sean un poco más ricos... O, pues eso, como qué personaje crearías, como son todas invenciones, digamos, como pensar un poco, bueno, ¿por qué está inventando esto, no? ¿De, de, de dónde viene para inventar esto? Hubo un poco de este trabajo y, y de tratar de que cumplan distintos lugares también en, en la dinámica. Y por último estuvieron los actores, digo, después aparecen los actores y todo esto cambia, todo esto se transforma y los actores traen lo suyo y tuvimos la, la, la buena fortuna de poder ensayar bastante, no, no todo, pero sí, bueno, de tener un antes de empezar a filmar, juntarnos varias veces con todos, y ahí aparecían cosas que salían en el ensayo, iban directo al guión, digo, che, esto está buenísimo, eh, es más así que lo que habíamos dicho.
1: Sí, a esto quizás sumo algo de que el, el extrañamiento que se va produciendo en la película y esa tensión, incómoda, nunca estuvo propuesta para la, la actuación de ellos, nunca, nunca les dijimos bueno, vos tenés que actuar raro porque vas a desaparecer, nunca, creo que nunca se dio esa charla, sino que eran, bueno tu historia va de acá a acá, eh, tu personaje es esto, está inventándose esto y tiene que ser creíble y natural y tiene que fluir como, como, si, como si fueras una persona de carne y hueso, como si no fuera una invención lo que estás haciendo como si fueras esto de verdad y estás en un retiro y, y estás comiendo intercambiando con, otros, con otras personas que podrían ser tus amigos, las estás conociendo. Nunca fue un, bueno, acá ponete actuar ex, distinto, extraño. Si bien hay algunas, algunas partecitas más eh, donde, donde le, le damos un poco de, de, de más rosca a eso, no, no es, no es tú, no son, no son actuaciones eh, que están cruzadas por una intención de, de, de género. Y eso también me parece que produce algo extraño. Como, y, a, y quizás como espectador también ves algo raro en, ¿por qué no me están diciendo a qué juego jugar? Como, ¿por qué no sé si me tengo que reír, si me tengo que asustar, preocupar, si está todo bien y es parte de un retiro de actuación realmente se terminó generando eso, fue un poco un poco y un poco, un poco ese primer guión que, lo, que, que tenía las reglas muy claras y un poco el, el, el hacer que fuimos diciendo y que nadie cuestionó la forma y, 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 se termi y terminó siendo una decisión no te voy a decir que fue una decisión plena desde el primer momento, sino que fue una decisión que fue decantando y que consolidándose como lo que es, porque después en, en la postproducción también cambió mucho la película en la postproducción hay personajes que tenían más importancia que se redujo sobre todo los de la primera parte entonces eso suma a las elipsis narrativas que la película hoy tiene que hacen que vos no empatices y no empatices con el protagonista como que estés ahí diciendo bueno, pero ¿era actor cuando era niño? ¿esto qué? qué? así que bueno, fue, fue así el proceso
0: Sí, hay, hay un misterio que ustedes van construyendo durante el transcurso de la película y están los tres de acuerdo en cómo se resuelve ese misterio porque ese misterio es tan interesante que lo dejan para que lo termine de armar el espectador, para que haga suya la película y ponga su granito de arena ese porcentaje de trabajo que hay que hacer para terminar de interpretar la pieza. ¿Ustedes están los tres de acuerdo en cómo es ese final que construye cada uno?
1: Estamos de acuerdo en una cosa y es que no fue todo un sueño. En eso estamos absolutamente mm -hmm. de acuerdo. Después, si charlamos mil veces y, <risa> y, y no, no tenemos... La, la, la película no tiene su hipótesis final porque el productor de la película siempre tiene una y no quiere salir de esa hipótesis. Si es la hipótesis que a él le cierra y que lo deja bien, la mía, y creo que la comparto bastante con Leo y con Nico, no la quiero terminar nunca de decir, pero es más por supuesto meta discursiva y tiene que ver con, con la ficción que se va construyendo y con, con este guión que, que es encarnado en sí mismo, es un guión vivo me parece, pero bueno eh, la idea también es eso, que la, pueda la puedas disfrutar, sea que te interese ese tipo de películas, sea que no y quizás te enganches con otra cosa no que sea una película para todos lamentablemente nada lo es, pero sí esto que, que es una película que quizás en, en, una seg en un segundo visionado encontrás pequeñas pistas, pequeñas cositas que puedes sumar a tu propia construcción pero que no es nunca definitiva y no es una es lo que estamos lo que estamos de acuerdo en que no hay una lectura unívoca y nunca la hubo eso no, sí. y que nos gusta
2: que eso pase nos gusta después charlarlo y debatirlo nos ha pasado después de muchas proyecciones en festivales que nos acercan nuevas teorías que no habíamos pensado y que son perfectamente válidas y para mí eso es divertidísimo yo siempre me lavo las manos diciendo que yo fui el primer, con Pablo, el primer espectador de esta película y que leímos un, gui un guión que ya incluía este final y que no tuvimos que presentarle a Nico, che, que nos explica algo más, como que sea, Pero los dos no cerró, lo que ella había escrito así, ya está, seguimos para adelante. Y ya que,
1: y ya que charlamos de él antes, en el libro Atrapa el pez dorado, David Lynch, dice que no tiene sentido hablar, explicar las películas, las películas hablan por sí mismas. Hay algo de eso que me parece lindo también retomar ya que salió el tema
0: No en sí hablar de, de, de la película Sino de, de las interpretaciones que por ahí tenemos Exacto. Y que se abra la charla Y eso es lo que hace que las películas se mantengan vivas en el tiempo Porque vos fíjate que seguimos hablando de si el trompito del de, de origen se cae o no se cae Exacto, y años. Y sí, es muy probable que los que vean la película Los Inventados tengan un temita así también <risa> Eso es lo que le hace tan buena. Bueno, bueno, para ir cerrando la entrevista, quiero que me cuenten por qué le dirían a alguien que vaya a ver los inventados al cine en una pantalla gigante.
2: Bien, eh, es, es mejor verlo en cine. La, la verdad que esto es cierto de de todas las películas, te, tenemos cuestiones particulares, pero uno se lo olvida, digo, porque, bueno, tenemos mejores condiciones para ver las películas en casa, luego las podemos mejorar, eh, pero realmente son distintas. O sea, por un lado está el lado técnico, que es más obvio, eh, es más grande, se escucha mucho mejor, la mezcla de sonido es muy profesional, tiene un montón de ideas, hay, hay mucho que está sucediendo en esta película en el, en el fuera de campo, que fueron cosas que surgieron cuando, cuando de los directores de sonido, de Diego Marconi y Jerónimo con esas cosas, si las ves en el cine, aparecen completamente. Pero la verdad es que esto es una cuestión técnica y cuantitativa. Pero lo que realmente cambia, y que esto es desde siempre, y no importa el tipo de pantalla o el tipo de sonido, es que viéndola con otra gente, pasan otras cosas. Viéndola con otra gente hay otros silencios y hay otras risas y te lleva para otro lado la emoción de lo que pasa. Y algo más nuevo, pero que es, diría que no sé si no es lo más importante, que esto lo, lo decía Nico el otro día cuando, cuando charlábamos, ir al cine también implica, es, es, es difícil esto, pero implica un contrato de que por una hora y media no vas a ver el celular. Y es, bueno, hay, hay gente que levanta el celular en el cine, eh, pero son, son las menos. Y el grado de atención y inmersión que te da este contrato de estar en el cine Estar prestandole solo atención a eso hace que te puedas meter mucho más en cualquier película y pasarla.
1: Eh, y al plano técnico sumo también el aspecto de la fotografía que, que, que la filmamos, la, esta peli la, la grabamos, ya no se dice filmamos, pero bueno, la filmamos eh, con lentes anamórficos, también por algo de, de querer no perder la textura, no, no del, filmico, del filmico, porque no, la, no, no podríamos, ¿no? Con supuesto filmar en filmico hoy en día, pero, pero sí de, de no olvidar que, que el cine también es, es palpable de alguna manera y que, que las películas y que la imagen digital y el 6K y ver todo, eh, gana y también pierde algo, así como lo mismo que pasa con, con la experiencia cinematográfica, entonces los lentes anamórficos y esta cosa de no poder terminar de controlar del todo la imagen, por supuesto que en una pantalla grande eh, se disfruta y se ve mucho más, eh, viéndola en la computadora, lo mismo la corrección de color, se pierden un montón de cosas, eh, eso es así, y me parece que si bien en la película no hay explosiones, eh, sí hay otro tipo de, de, sí, de tensión, no quiero repetir la palabra, pero algo interesante que es muy íntimo y... Y explosivo que, que, que lo necesitas, que necesitas verlo y que te podés adentrar en esa imagen, quizás sea más fácil olvidarte del afuera y concentrarte en eso, concentrarte en, en lo pequeño, en lo chiquito de cada gesto, de cada respiración, de cada mirada. Lo que hacen Juan y vero Jerez para mí es, es muy interesante a nivel actoral y a nivel actuación de cine, que no es lo mismo que la actuación teatral. Entonces, si entras en eso, en ese, en ese pacto implícito con ellos, con lo que están construyendo, me parece que, que la peli es muy disfrutable en ese sentido. Eh, eh, tiene mucho de, de de, de lo que es actuar, no, no por, por el tema solamente, sino por lo que ellos construyen. Así que el cine ahí es, es irreemplazable.
2: Englobando todo esto, también hay una cuestión política digo cada vez que uno vaya al cine está defendiendo que ese cine exista digo que, que esa experiencia en sala pueda tener un tiempo más de existencia que es algo que inevitablemente se cuestiona y se va a seguir cuestionando yo no creo que desaparezcan en el futuro cercano pero sí creo que son lugares difíciles que hay que disputar digo que solamente en general más fácil que haya un tipo de cine eh, eh, más, más, más masivo, digo, al que es más fácil llevar mucha gente, y tener la oportunidad de ver estas películas en cine es un gran privilegio, digo, el que esté cerca de las salas que proyectan este cine, porque podés no tener esta sala cerca y ¿listo? no tenés ninguna posibilidad de ir a verla pero si tenés esa suerte, ir a ver esa función y ir a ver ese cine es una defensa de que ese cine siga existiendo
0: Así es, eso es lo que decimos siempre, si te gusta lo que viste, anda al cine porque si lo ves en casa no, no va a haber más de eso claro. quiere decir que no vende, claro bueno, sí, sí. ¿sí? Hay uh -huh. que ir a apoyar el cine que nos gusta
1: Absolutamente
0: Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista Por esta charla que hemos tenido Y que echa un poquito más de luz Sobre esta película que es tan misteriosa <risa>
2: Muchas bueno, gracias a vos, Espero que a vos, les
0: vaya sí. bárbaro y que ojalá ya estén trabajando en algo nuevo, porque quiero ver algo nuevo de ustedes.
1: Hay un guión escrito, habrá, habrá que ver cómo, cómo llevarlo a cabo, pero sí, 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 está el deseo, el deseo de seguir haciendo cine ni hablar, y hablar y de seguir pudiendo contar historias eh, de esta manera, de otras maneras, no solo por nuestro equipo de trabajo, sino porque queremos que eso suceda eh, alrededor nuestro que haya otras
0: personas así. Muchísimas gracias una vez más y espero entonces verlos pronto en otra sala de cine. Ojalá, ojalá. Maxi. gracias por la invitación. Tengo que confesarte que cuando terminé de ver la película en avant-premier, no aplaudí inmediatamente porque me quedé en shock, medio pensando qué es lo que acababa de ver, si me gustó o no me gustó. No soy de los que aplauden porque sí. Lo que pasó después es que salí del cine y camino a casa con un amigo... Durante la media hora que duró el viaje seguimos hablando de lo que vimos, de las distintas interpretaciones que pudimos hacer de lo que pasó. Y como todo buen cine, lo importante es que la película se te pegue y siga abierta la posibilidad de la charla. De la misma forma en que todavía estoy pensando el final del origen, el final de Los Inventados todavía me persigue. Y estoy casi seguro de que va a seguir haciéndolo por un tiempo largo, si no para toda la vida. Si tenés la oportunidad de ver la película, charlemos acerca de este film e intercambiemos opiniones, Sabes que podés hacerlo a través de las redes sociales de Volver al Cine, tanto en Twitter como en Instagram, podés encontrarnos como arroba volver al cine. La película se estrenó el jueves 2 de marzo en el cine Gomont, tiene tres horarios súper accesibles y también en el cine Cosmos. De esta forma entonces voy cerrando el episodio y espero que esto que estuvimos charlando te haya dado aunque sea un poquito de ganas de volver al cine.